0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《体坛站着看。我是 No 看九比比的七十一。哎，这期节目呢，没有托雷斯，没有了这个细菌佛，啊，只有71给你们录一个单口的节目。虽然只有一个人，但是节目依旧精彩。上周其实这个欧洲的五大联赛已经开启了四个，除了意甲，另外的四大联赛都已经重燃战火，各大豪门也是悉数亮相。上期我们站着看，和这个杨哥的这个 Underdog Sports 已经聊了聊关于梅西转会的这个相关事宜，经过了一周多的这个沉静还有这个冷静的分析，今天的节目我一个人单口给你们聊一聊梅西的转会究竟对大巴黎和巴萨带来的实际影响有多少，看看到底是巴黎一飞冲天还是巴萨从此一蹶不振。首先呢，咱们聊聊这个。受益方也就是巴黎圣日耳曼。其实大巴黎在引进梅西之前，已经在转会市场有了颇多的斩获。首先就是唯一一笔花钱的引援，就是从国际米兰还了六千万引进了右后卫阿什拉夫。剩下的四笔就是不花钱的神操作啊，三个队长加上一个 MVP。首先，皇马队长拉莫斯，还有利物浦的前队长维纳尔杜姆，以及刚刚荣获欧洲杯 MVP 的唐纳鲁马。最后也是最为重要的啊，也是最令人欢欣鼓舞的，就是巴萨的队长里奥梅西一块加盟，引进五个人，一共才花了六千万。看看英超的啊，曼联一个桑乔花了曼联七千三百万，曼城引进这个格拉利什花了一个亿，切尔西买了这个黑又硬的卢卡库花了一点五个亿。可见巴萨身后的卡塔尔财团是多会做生意，买了五个人就花了六千万。在上周末的这个法甲联赛啊，巴黎圣日耳曼是在主场第一次将五名新员正式亮相在王子公园球场。说一个题外话，就这五哥五个一块出现的时候，球队非常贴心的用分贝值来代表着每一个球员的这个受欢迎程度啊。阿什拉夫是第一个，然后是维纳尔杜姆、唐纳鲁马、拉莫斯以及梅西，按照这个顺序大家入场。当喊到这个。拉莫斯的时候，其实这个分配值就很高了，已经接近了这个爆满，接近了百分之百。但是里奥梅西的出现啊，全场球迷高喊梅西的时候，分配值已经是爆满了，已经是亮红灯了。整个这个王子公园球场全部响彻着梅西的声音啊！主持人也是非常啊，时随意的大喊了三遍梅西啊！主持人也明白这个重要的事要说三遍，所以可见梅西对于巴黎的引援到底有多么的重要。其实这个法甲呀、啊，已经开始了两轮了啊。八月八号是第一轮已经开始了，这是上个周末刚刚进行了第二轮比赛啊。大巴黎两场都赢了啊。新援方面呢，只上了阿什拉夫和这个文纳尔杜姆。其实，在这个阵容上啊，两场比赛波切蒂诺其实还是调整了一些这个主力阵容，呃、嗯，因为毕竟那三名新援还没有。正式加入球队进行亮相啊，也没有进入大名单，好像梅西和拉马斯都没有进入啊，这个唐纳鲁马没有进入。从阵容上，第一场客场对特罗瓦打了一个四四二啊，门将还是纳瓦斯，四名后卫，左边是迪亚洛，然后中间是金彭贝搭这个克里尔，右后卫上的是新援阿什拉夫，中场达尼洛·佩雷拉和埃雷拉在中间，左边打的是德拉克斯勒，右边上的是新援维纳尔多姆，两名前锋呢是姆巴佩搭上这个伊卡尔迪。第二轮在主场，王子公园球场面对斯特拉斯堡，换成了波切蒂诺主打的433后防线啊，四个人没有任何变化，当然门将也没有变化啊。三个中场上的是埃比姆贝、埃雷拉以及维纳尔多姆，三个前锋中间顶的是伊卡尔迪，左边上姆巴佩，右边是德拉克斯勒。其实能看出来，这个在第二场啊，这个波切蒂诺就换换回了自己主打的 433， 也是宣告着这个巴黎正式开启了啊，我们的本赛季的。争冠之路，其实这个几个星援来到以后啊，其实巴黎，我个人啊，预计了一下整个赛季的手法阵容。当然，这个可能中间会有一些变化，但是按照最强的配备，我觉得应该是打两套阵容。首先，我个人预计会是一个主攻的三四三阵型啊，这也是波切蒂诺在热刺时代就。比较喜欢采用的这个阵型，门将刚上来还会用纳瓦斯，然后新援多纳鲁马呢，还是会可能打一些欧战比赛为主啊，先让他适应一下整个球队的环境，包括法甲联赛的环境，然后等着半个赛季以后，我觉得多纳鲁马将正式接过纳瓦斯的手套啊，作为这个大巴黎的正式主力门将。三个后卫啊，马奇尼奥斯、金彭佩搭档拉莫斯，四个中场中间两个人是两个攻强守弱的，维拉蒂负责这个。中前场串联，然后维纳尔杜姆顶着炸药包往前冲啊，跟前场的 M M 门进行配合。左边负责防守的是贝尔纳特，右边呢也是一个跟这个维纳尔杜姆一样拿着炸药包往前冲的啊，施拉夫。三个前锋毫无疑问 ，M M 门组合，左边内马尔，右边梅西，中间是姆巴佩。其实这个联赛啊，因为是一场漫长的这个三十多轮接四十轮的比赛，包括这个欧冠。大巴黎不可能一直打这个三四三的阵型啊！如果说这个要面对一些强敌的时候，我觉得还是波切蒂诺还是会以防守为主，因为这个五个新援来了以后啊，大家都说啊，这个大巴黎头重脚轻啊，攻强守弱，而且是攻太强了，守确实是太弱啊。虽然这个拉莫斯啊和阿什拉夫引援在这后防线，但是拉莫斯的年岁很大，上个赛季在皇马打的又不多。然后阿什拉夫这大家都了解，基本上是属于那种拿着球往前冲的，基本上他的右路就是一个啊，就是一个空当，所以我觉得在漫长的联赛和这个重要的欧冠上，巴黎有可能还会打这个四三三这么一个阵型，这也是波切蒂诺的主打阵型。啊，门将不用说了，还是那哥俩，快乐二选一。然后四个后卫啊，左后卫是用这个贝尔纳特，因为现在贝尔纳特有伤。所以说，现在迪亚洛是打主力的左后卫。等到这个贝尔纳特伤愈归队，那么肯定他会打一个主力的左后卫的位置，然后迪亚洛是作为他的替补。同时，迪亚洛也是这个中后卫的有力的替补。中后卫两个人还是金彭贝、达拉姆斯。右后卫还是阿什拉夫。然后三个中场啊，三个中场跟这个。两轮的这个首发应该差不多啊，维纳尔鲁姆搭上维拉蒂，然后拖后的这个位置需要提一下，呃，马基尼奥斯其实也可以打然后或者上这个第一轮上场的达迪洛·帕雷拉，或者是可能会离队的帕雷德斯。这个拖后的位置还是比较重要的，因为维纳尔鲁姆和维拉维拉蒂是完全不会负责防守的，尤其是维拉蒂在大巴黎这几年，维拉蒂的防守其实大家有目共睹，他一般还是负责中前场的串联，然后他的防守其实也是。以动作凶狠著名，但是他的防守水平确实很一般，所以像马基尼奥斯、达尼洛·佩雷拉这样的防守尖兵会是博切尼诺主要的这个后场后腰的这个防守者。啊，那么三名前锋还是 M M N 组合，这个就不说了。其实内马尔，我要稍微提一句，就是内马尔在这个法甲联赛的出场率其实是很低的。啊，大家都知道， 1 7 1 8赛季开始，内、嗯、马尔加入到巴黎圣日耳曼，但是仅有那一个赛季，也就是他刚刚加盟巴黎圣日耳曼那个赛季，他的这个法甲的出场数才过了20场，也就是达到了 50%。剩下这几个赛季，内马尔的出场率均不足二十场，也就是说，在法甲比赛里，其实 M、MM、M 这个组合的这个配合度，包括他们的这个三个人同时出场的概率应该不会多。而且别忘了，他们的替补还有德拉克斯勒，是左右两边都可以打的。包括这左边的阿根廷的这个梅西的队友迪玛利亚也是可以打的，而且跟这个梅西在阿根廷队配合也是非常默契。所以在联赛里，这靠 M、MM、M 人。阵容到底能有几场比赛同时出现，这个还真不好说。所以其实说完了这个，我个人认为的两套大巴黎的首发阵容，那么可以明显的看出来啊，就是毫无疑问头重脚轻，因为你后腰三个人，甭管你三个人还是四个人，这套阵容都没有一个非常强的防守尖兵啊，马基尼奥斯。一直有伤啊，达尼洛·佩雷拉就是属于那种莽撞型的这种后腰，帕雷达斯就别说了，有可能在赛季中期可能还会走人，所以说其实这个巴黎的这个防守还是令这个波切蒂诺，包括我们一些这个足坛评论员，包括一些球迷还是比较担心的。那么联赛我觉得问题还是不大，那么在杯赛，也就是说欧冠到了这个呃淘汰赛阶段，甚至到了。半决赛和决赛，那么这一套阵型到底能不能吃下这些各个其他联赛的豪门？那么这是我们所关注的一大问题。说完了这个巴黎的优势啊，毫无疑问，这个巴黎这个这回是可以说是把自己迈入了一个绝对豪强的这么一个状态。但是我们看完了喜啊，我们不能光报喜不报忧，我们还要看一看巴黎的这个隐患。其实巴黎的隐患也是非常明显的。首先，第一条啊，也是球迷最关心的，就是姆巴佩的出走。其实，在这个巴黎免签梅西以后，对于姆巴佩就一条好消息都没有。首先啊，就姆巴佩不欢迎梅西啊，爆出来一条新闻是姆巴佩的一个聊天记录啊，还是还是还是一个什么新闻说我不愿意跟梅西一块踢球。另外就是说，姆巴佩没有在个人的这个社交账号上。对外的社交平台上从来没有关心过这个梅西的问题，也没有恭喜梅西入队。结果在这个梅西第一次进入这个巴黎的训练营的时候，姆巴佩也是非常这个有礼仪的啊，非常这个官方的跟梅西。拥抱，然后双方这个进行友好的互动。我估计聊天内容就是：梅哥您来了，要不然我看看，我就不成，我就走吧。然后梅西那次行，你就再混一个赛季，然后你就直接免签到皇马就完了。哎，所以这就非常有明显的说明了，这个姆巴佩的下家毫无疑问就是皇家马德里。啊，这个有巴黎的工作人员称啊，这个他向媒体透露啊。姆巴佩最早是在今年冬天，也就是今年的冬歇期，或者是明年的夏天，他就要加盟皇家马德里。而且，这个姆巴佩有一条新闻，就是他在刚刚结束的法甲主场联赛中，在主场的这个。解说员公布球队主力名单的时候，念到姆巴佩的名字的时候，全场球迷没有报以热烈的掌声和欢呼声，而是迎来了漫天的嘘声。为什么？就是因为球迷认为姆巴佩没有提前跟巴黎续约，也是变相证明了球迷现在对姆巴佩的不满。那么，其实我认为姆巴佩不会在，如果他今年。不续约的话，那他明年夏天基本上肯定会是以零身价转会到皇家马德里，这应该也是不出大意外会出现的情况。而且有消息传闻，姆巴佩已经在马德里购置房产，所以说如果巴黎想在姆巴佩身上搂一笔一个亿以上的转会费，那么在京东他一定要把姆巴佩出售给皇家马德里，要不然明年夏天他会一分钱收不着的就将姆巴佩交由皇马。说完了姆巴佩啊，还有一个问题，也是个主要问题。当然，这个问题可能会在明年的世界杯结束以后才会显现，就是这个欧洲的财政公平原则。大家都知道，这个之前有传闻啊，就是欧足联啊，为了明年世界杯能够在卡塔尔顺利举办，暂时欧足联不会对巴黎的财政问题进行过多干预，而且不会对于今年夏天巴黎的过多的转会交易进行这个调查。这也是为了这个明年世界杯，卡特尔财团能够顺利举办这个世界杯做出的让步。但是等明年世界杯结束，哎，您这帮卡特尔的石油大亨没什么用了。那欧足联这个纪律委员会啊，我们该是不是该查查您？您今年怎么回事啊？是吧？那么多免签呢，是怎么造成的呀？怎么来的呀？对吧？那么明年的欧足联纪律委员会肯定就要对大巴黎进行财政方面的调查，以及对他。今年夏天的这多笔交易进行这个核实，如果有任何问题的话，那么大巴黎就会面对像 AC 米兰甚至像这个巴萨之前的交易禁止转会这么一个严重的问题。那么，其实我觉得财政公平原则。我们最近听到这个消息，应该就是梅西的转会了啊！梅西为什么去巴黎？就是因为你甭管是拉波尔塔啊，这个说话不算话是吧？我要梅西，我要留你，你让我当主席，我我肯定把你留在对攻，我还把阿奎罗给你弄来是吧？走了苏牙没关系，再来阿奎罗，你的阿根廷队友，咱好好踢，今年没准还能夺冠。哎，结果我当上主席了，翻脸不认人是吧？不是我不留你，是这个 CVC 协议和这个西甲联盟不让我留你，甭管踢皮球，甭管是因为什么。最终围绕的一个字，那就是钱。巴萨没有这么多钱留下梅西啊！有消息称，这个巴萨如果加上新援，再加上梅西已经降薪的工资，那么巴萨球员工资和收入比是百分之一百一，也就是说，巴萨一年的收入不够这哥几个一年的工资开销，那么肯定巴萨是留不住这个梅西的，这也是不符合西甲工资帽的。其实我们知道，工资帽这个东西，就原来 NBA 呀、啊。其实我们中超也有。其实，如果说一个球队正常运转来说，如果这个球队想盈利，那么你的这个工资体系要在你收入的百分之七十到七十五，七十五应该是最高的。但是续约梅西的前提就是巴萨要负担百分之一百一，这肯定是西甲不同意的。那么就算是没有梅西，哎，梅西已经转会到大巴黎，有消息称剩下这些人包括阿克罗、库迪尼奥。包括格里兹曼和这个德佩，他们的工资，啊，所有球员的工资也占了这个巴萨的百分之九十左右。所以说，其实财政还是比较吃紧的。那么巴黎，巴黎在这个引进梅西以后，他们的这个工资薪金结构也超出了收入的百分之百，但还不到百分之一百，但是肯定也是入不敷出的这么一个概念。现在我这个欧洲杯，我这个欧足联，我不搭理你，哎，等这个卡塔尔世界杯结束，我好好查查你，到时候。如果巴里舍尔曼想要逃脱这个相应的处罚，那么他在明年夏天之前一定要把队里的一些能卖出钱的、能卖出价的队员给卖掉。你比如说，像我刚才说的这个达尼洛·佩雷拉啊，后腰的达尼洛·佩雷拉，包括巴雷德斯，还包括这个。马基尼奥斯，包括德拉克斯勒，啊，甚至包括迪马利亚，这些人都其实可以是能卖得上价的，也能卖得出价格的。包括纳瓦斯啊，因为这现在巴黎的门将加上唐纳鲁马，新援已经有八个、七七八个人了啊，所以说能卖上钱的，肯定巴黎要在明年夏天之前会卖一波人来保证自己的财政稳定。那么反过来，我们看到，那就说。巴黎的这套阵容能维持多长时间？我个人认为，到明年夏天，姆巴佩肯定走，然后再加上你卖的这些人，你的这套首发，刚才我们说的这套豪华的啊，令人瞠目结舌的头重脚轻的首发，到底能维持到多长时间？也就是说，到明年夏天，这套阵容就灰飞烟灭了。那么，最后一个问题就来了：巴黎到底能在欧冠走多远？这也是巴黎这个财团。引进这些人不惜一切代价，引进这些这五大新援的唯一一个要求，因为在法甲，我们知道巴黎没有没有任何对手。虽然上个赛季这个里尔偷了一个总冠军，因为玩意儿有伤啊，包括一些其他的一些元素，哎，巴黎丢了一个联赛冠军，但是。这个我觉得，就算不引进这些新人，如果巴黎好好踢的话，啊，那么联赛冠军肯定是稳的。为什么还要花这么多钱啊？加上这么多年薪，甚至不惜破坏这个财政公平原则来引进他们，就是为了欧冠。因为像曼城和巴黎这两个非常明显的例子，他们两个想要加入豪门之列，那么毫无疑问，欧冠冠军是他们加入豪门的这唯一一个硬指标。现在这两个球队都没有达到这个。要求他们俩现在为也为一些球迷中称之为土包子啊，就是靠这个花钱，靠这个堆人来提高成绩。但是两个球队都还没有如愿，其实巴黎也很近了，在前年巴黎已经打入了决赛，最后只不过很可惜没有能拿到大耳朵杯。曼城在上个赛季也是在这个一片较好的声音，零比一输给了切尔西。所以我们想想，巴黎有了这套阵容，就算是这一个赛季。哪怕就是这一个赛季，到底巴黎能不能拿到这个欧冠的冠军？其实这是一个要打一个大大的问号的。为什么呢？其实这个在梅西加入巴黎以后。M M N 这个组合这个名字就叫响了，好多球迷开始把这个巴黎的前场三叉戟和一六一七赛季梦三巴萨的 M S N 组合进行对比，就好多人认为啊，这套阵容其实应该就在这前场三个人要比 M S N 还强，姆巴佩要比苏亚雷斯强很多。但是大家冷静，咱们分析看，为什么我个人认为是毫无对比性的？也就是说，巴黎这套 M M N 的组合和。巴萨梦三的组合是，是根本就不在一个量级上的。为什么这么说？首先 ，MSN 最辉煌的那个赛季，也就是巴萨巅峰的时候，那是一六一七赛季，那个时候梅西不到三十岁，也就是三十刚刚到三十啊，内马尔更年轻，啊，苏亚雷斯也是正当年，正值巅峰的时候，而且。别忘了，巴萨、啊、中场有谁啊？那是哈维、伊涅斯塔和布斯克斯带的中场。那是什么中场？那是巴萨这个 t i k 塔卡战术，正是这个如日中天的时候。人挡杀人，佛挡杀佛，没有任何对手。不管是在西甲联赛啊，还是在欧冠上，那都是基本上半场压制所有球队。见着巴萨进了三十米，那就那的脚就发软了，不知道你要怎么踢，不知道你怎么可能把球带进球门，这是特别可怕的。哈维和伊涅斯塔一个直传球，梅西插上来那就是一个单刀、no ，这是非常恐怖的。包括 MSN 的 S， 也就是苏亚雷斯。苏亚雷斯最强大的一点就是他不是说能摧城拔寨多少个球，他是可以为球队的胜利牺牲自己的效率的。那、嗯、他可以为内马尔，可以为梅西无限的做球，给他们三个人在前场一个非常眼花缭乱的穿插配合，然后让这三个人只要一个人攻破球门，这就是。球队的胜利，哎，但是 M、MM、M N， 不见得能这样。我们看到这个梅西刚加盟巴黎啊，进入这个球队训练的时候，好，这个内马尔和梅西俩人啊，快粘一块了。有球训练，哥俩在一块儿；哎，无球跑动，哥俩在一块儿；啊，赛前热身，哥俩在一块儿。除了这俩晚上进被窝不在一块儿以外，剩下这啊白天都在一块儿待着。哎，但是姆巴佩并没有这么着，所以这三个人的配合熟练度，哎，磨合期到底有多长？首先我们要打一个大大的问号。另外就是姆巴佩，像这样的球员，他会不会为了这个整体球队的利益，为了梅西这样的一个球王级别的人？为他的到来而牺牲自己的进球效率，而牺牲自己的这个进球数，这是我觉得姆巴佩不会做到的。因为姆巴佩现在毫无疑问是世界排名第一，身价排名第一，一点值一点五个亿到一点六个亿的队员。我不可能为了你一个三十四岁的老将，我牺牲我自己的进球效率，而且我并不是要在巴黎终老的。刚才我们说过，我下赛季我就直接上皇马当我的新十号、新七号去了，对吧？我要接过这个 C 罗的班，对吧？我要成为皇马的新旗帜。那么我在巴黎这一年，我不能颗粒无收啊！我不能说进几个球，到达十几个助攻，我给你梅西做这个嫁衣，不可能。那我还要进行这个我的这个进球，保证我的进球效率，保持我的进球数。那么这三个人的配合就不可能像。巴萨梦三的 MSN 这样的组合的配合是不可能达到的，而且梅西现在已经二三十四岁了。我之前我记得我跟君佛录了一期节目，我就说过梅西的转会，就是梅西跟 C 罗在身体素质方面，咱就说单论身体素质，梅西和这个 C 罗不在一个量级上，这两个是没法比的，对吧 ？C 罗现在在尤文有有时候起跳还离地一米五呢。对吧？他离地就快跟梅西身高差不多了，对吧？你现梅梅西，你身体素质达到不了这个高度，那么，这三个人怎么共存？这三个人怎么在欧冠面对拜仁啊，面对曼城，包括面对上赛季冠军切尔西的时候，这三个人能怎么着踢？能把对手踢死？这是一大问题。而且现在欧冠在这个赛季二一至二二年赛季的欧冠要进行改制，也就是说取消客场进球。这对一些这个先客后主的球队来说，这是极大的打击，因为我们知道，如果说我先打客场，我先客场输了个一比二，甚至我客场打了个一比一，哎，我就有我就有个客场进球，一个到两个的客场进球，对第二回合的比赛是有至关重要的这个引导作用的。也就是说，第二场我死守，哎，我就可以稳定拿到这个晋级的名额。但是现在欧冠改制了，哎，大家别这么玩了，咱还是靠球队真实的实力。来进行比赛，分出胜负。那么没有了欧冠的这个客场进球制，那么这些球队在所有的欧冠淘汰赛面对着这些苦主的时候，大巴黎要拿出百分之一百甚至百分之一百二的能力来击退这些对手。那么我觉得，那像曼城啊，像刚才我说的曼城啊、拜仁啊、切尔西啊，包括尤文图斯，包括皇家马德里，其实都是横在这个。大巴黎面前的这几道墙，你能不能突破他们？就在这一个赛季，你能不能把他们打破，拿到真正属于自己的这个欧冠冠军？这是我觉得大巴黎要面对的一问题，也就是大巴黎的隐患之一。其实这三条也是这个，我觉得巴黎要尽早面对的问题。那他早晚面会面对到明天夏天，这些问题都明显的要凸显出来，到时候怎么办？这是巴黎的主帅甚至巴黎的高层要琢磨的事情。说完了这个啊，受益方巴黎啊，咱再说说这个损失方巴萨罗那。其实巴萨，我个人觉得，并不是说这一下就毫无希望了啊，这一下就直接给一棍子闷到底，给闷死了啊，在经济就一辈子爬不上来，还远不至于到如此啊。因为这个，我之前就跟军佛啊，包括跟图雷斯聊过这问题，就是梅西早晚会走。不管他是以什么方式离开啊，他早晚得退役吧，他不能踢一辈子，对吧？他退役的时候，如果说你巴萨想象不到这个梅西退役，你巴萨没有一个很好的这么一个交接，那么巴萨当时更痛苦。其实，在上个赛季科曼来了以后，我觉得巴萨正开启了这个后后梅西时代，甚至开启了后这个 T K Taka 时代。也就是说，我没有这套阵容了，我没有这些这个能传球的人了啊，我不能在三十米对方禁区那三十米进行压迫性的进攻了，我怎么踢？其实上个赛季科曼就给我们带来了很好的一个教科书级的这个表演。上个赛季巴萨也是非常可惜的，最后其实还加入了争冠行列，只不过最后还是因为伤病掉队了，获得了这个联赛的第三。其实这个我觉得后梅西时代的阵容其实可以聊一聊。上周末啊，西甲已经重燃战火啊！巴萨在主场依靠布雷斯维特的两传一射、啊，四比二啊击退皇家社会。我估计西甲联盟也是考虑到了巴萨现在处于的窘境啊！我我我给你安排一个弱点的对手，大哥啊！我给你来个在客场重未战胜您的皇家社会啊！然后这个我再给您安排个好一点的裁判，正往您这方向吹吹啊！争取能让您来个一比零、二比零小伤。哎，结果没想到，科曼说我没事我这儿有，我这儿有人能打的。呃，布雷斯维特两传一射啊！巴萨四比二非常轻松地击溃了皇家社会，也是在后梅西时代完成第一场比赛的胜利。首发阵容啊，还是一个科曼擅长的四三三，门将上的内托，特尔施特根还是没上。四个后卫，左边是阿尔巴，中间是这个新援阿里克加西亚以及皮克，然后右后卫上的是德斯特。三个中场，我觉得也是巴萨这个赛季能排出最强的中场了。博斯克斯托后啊，佩德里和这个德荣负责。中前场的串联，然后三名前锋是德佩在中间，左边布雷斯维特，右边上的格里兹曼。其实这条阵容应该也是巴萨现阶段能排出的比较强大的一个阵容了。然后如果说等八月三十一号，也就是说欧洲交易窗口结束以后，巴萨能排出，我个人认为最强的阵容应该是还是四三三，门将毫无疑问啊，托尔施特根，四个后卫，左边上的是艾默松，中间还是埃里克加西亚达皮克，右后卫是阿尔巴。中场也就是跟第一轮一样，博斯克斯、德容、佩德里，然后三名前锋，左边呢应该是上德佩，然后右边上波雷、斯维特或者法蒂。其实法蒂要不是因为上个赛季受伤，其实他还有很大的空间来进行提高的。中间毫无疑问顶的是新约阿克罗，如果阿克罗打不好，甚至如果阿克罗啊不好好踢，那么格里兹曼毫无疑问会顶到中间这个位置的。其实我觉得，与其说巴萨的隐患啊，不如畅想一下巴萨的未来。因为这个没有梅西啊，对于巴萨来说的影响是是毫无疑问，这不言而喻的。这个其实上个赛季我们能看到，啊，在梅西一个人带的这些这个残兵败将啊，啊残花败柳，打了个四大皆空，这个什么都没拿着。所以说，其实梅西离开，我个人认为对巴萨真不是说一个特别坏的事儿。不过在这个梅西离开以后，巴萨没有什么好消息。首先就是球迷围攻这个格里兹曼，说格里兹曼。有时候就是因为你啊，这个造成了梅西的离队，然后对球队这个主席拉博尔塔，包括对球队整体的高层进行谩骂，然后静坐，我的妈，就拿件梅西十号球衣，都现在恨不得把这个巴萨大楼给拆了，是吧？但是我觉得这个也是球迷的一些热烈的希望，也也是球迷的无奈之举。但是我个人认为，其实对巴萨影响不仅如此啊，该骂骂骂也没办法，对吧？这这球队留不住，那我也没辙。但是对于阿奎罗来说，是一大问题。有消息传出来啊，阿奎罗现在命令自己的律师团队，关于跟巴萨的合同进行一下法律的漏洞，看能不能。钻一些空子，然后能使自己能离开巴萨，这对巴萨来说毫无疑问是重大的影响。当然，我们很明显的知道，阿奎罗为什么加入巴萨，免签加入巴萨是为什么，就是因为梅西在。那现在你我刚来啊，您这个梅西还没跟我还没配合两场呢，还没一场正式比赛没打，也就是参加了一块训练，您就走了，那我加入巴萨没有意义，对吧？首先这个。阿奎罗加入巴萨，对于巴萨来说，就是在这个苏亚雷斯走以后，格林斯曼顶不住锋线的时候，来一个跟这个苏亚雷斯状态和苏亚雷斯的竞技水平差不多的阿奎罗，对于巴萨的整体在西甲的这个争冠行列。当中无疑是有意的。那么现在梅西走了，那么阿奎罗的位置居于何处，这是很重要的。阿根廷帮现在已经被拆散了，现在没有阿根廷人，没有什么阿根廷人。而巴萨现在毫无疑问变成了法国帮，对吧？朗格莱也好，包括登贝莱也好，包括格里兹曼，这都是法国人，是吧？所以说现在法国帮在巴萨，毫无疑问在更衣室将占据第一主导。那么像阿奎罗这样的队员就。可能在更衣室没有什么话语权，甚至可能带着很不舒服。那么阿奎罗毫无疑问，他也想走啊。他的经济状态其实还很出色。我回不了英超，我可以去别地儿。我为什么要跟你这混呢？我也看不到任何未来。这是对巴萨来说一大隐患。另外就是巴萨的进攻核心啊，原来梅西在，那么梅西主打右边，那么巴萨的毫无疑问进攻核心就在右边。现在梅西走了，德佩来了。德佩是在左路非常出色的一个突破手啊，炸药突破手。那么梅，那么整个巴萨的进攻体系要从右转向左，这对巴萨来说，在这么多年的一个攻防体系来说，这是一个很大的变化。科曼怎么去适应？巴萨怎么去适应？场上这十一个人怎么去配合？这是要巴萨做到的。所以说，其实德佩在球队的作用就至关重要。他肯定到不到梅西的高度，但是他要往那个方向努力来。将球队扛在自己的身上来进行前进。另外就是格里兹曼，其实格子啊，他来到巴萨以后，我个人认为有点对于他过分的要求了。因为格里兹曼明显和苏亚雷斯就不在一个量级上啊。格里兹曼不是说那种非常善于配合的这么一个前锋。对于我来说，他的个人技术毋庸置疑啊，他比苏亚雷斯在个人技术方面确实要出色。但是巴萨给他定位太高了，就像登贝莱一样。就是给他们的定位太高，希望他们配合梅西到达 m s 的高度，但是那是不可能的，对吧？登贝莱不是内马尔，你格里兹曼也不是苏亚雷斯，所以说你到达不了那个高度。那么球迷不管别的，我要保护梅西，对吧？因为梅西是老大，梅西是我们的国王，那么你们就是你们的问题。那好，现在梅西走了，巴萨进入重建阶段，那么格里兹曼和德佩在球队中的作用和在更衣室中的作用就要明显的显现,现出来。哎，我们怎么着带领这样另外一支巴萨，没有梅西的巴萨，我们前进？这是格里斯曼要想做到的事儿。格里斯曼其实我觉得在法国队的表现，尤其在一八年世界杯还是很出色的。他并不是像巴萨在巴萨发挥那么那么用啊？其实我觉得格子还是可以，这个能扛起巴萨和德佩啊两个人还是可以扛起巴萨进攻大旗的。所以说，在后梅西时代，这两个人怎么用啊？这两个人能不能配合好，也是巴萨能否。能保持住这个争冠行列的重要原因之一，另外就是我刚才说巴萨的未来了。哎，像这个登贝莱啊，包括法蒂啊，包括布雷斯维特这些年轻人，在梅西离开以后的提升空间能有多大？这个是巴萨我觉得要关注的问题。其实对于他们来说，梅西的离开是好事儿。为什么？因为梅西在的时候没有你们的事儿啊，像布雷斯维特这样的，你在左路还可以打的，对吧？你像东贝莱这个，基本上快快废了。法蒂也只不过是在梅西不上的时候自己能上一上，能打一打，但法蒂还身体还不行，还老受伤。那么现在没有了梅西，我现在两个边路除了德佩的左边。尤其是右路，你像这法蒂和布雷斯维特都在右路能打，你包括登贝莱虽然在，他主打左路，但是这个德佩，我觉得以他的身体条件，他也不可能一直连着打这个西甲和这个欧冠。那么这个像这三个年轻人，像他们能不能冲击住，能不能保持住这个他们年轻的本钱？哎，能不能带领这个巴萨更好的配合德佩，更好的配合格里兹曼以及阿奎罗？哎，能达到自己后梅西时代巴萨的锋线水平，这是很关键的。所以我觉得巴萨在新赛季应该给自己一个重新的定位啊！我不再是那个和皇马、马竞可以这个三分天下的了，我我可能会比他们弱一些。当然，马竞在这个赛季确实也没有什么引进。其实我觉得，首先巴萨和皇马可能就没法在一块相提并论了，可能会会差一些。那么对于巴萨来说，我这个赛季的定位是什么？我不会再争冠了，有可能。我现在保一个前四。当然，西甲的整体的这个经济水平大家都知道啊。前三个毫无疑问还是这哥仨，啊。但是我怎么着能一直保持在跟皇马和这个马竞在同一个？争冠行列，我也可能拿不着冠军，我可能最起码我得保证最后几轮啊，我掉个队也就行了，对吧？我别这这个联赛刚打三分之二，我跟皇马差十来分儿，就有点说不过去，对吧？因为皇马这个赛季其实失援也很严重，也没来什么人，对吧？就在这个环境下，我怎么能跟马竞、跟皇马这样能保持都在一个争冠行列？哎，然后我在欧冠上能排到什什么样的位置？现在。毫无疑问，巴萨不能求。我现在啊，我现在这个欧冠要争冠那是胡说八道，对吧？那是这个、有点这个太不知天高地厚了。那我在巴萨，新的巴萨，我能在欧冠到达一个什么高度？我现在是小组出线，还是十六强，还是八强？我个人认为，我觉得巴萨以现在的这套阵容，以巴萨的这个磨合程度来说，欧冠的一个十六强和八强还是比较稳妥的。如果进了八强，肯定要面对那些死守，因为巴萨应该是在欧冠排在这个第二梯队的球球队，啊，那么面对他们的时候，哦、啊，你到八强这个阶段，你肯定要面对强敌来了，对吧？你像这个刚才说这个大巴黎的时候，你面对那些曼城啊、拜仁啊、尤文啊，就这些球队肯定你要面对的。那这个时候，如果说在联赛你在争冠行列还有机会的话，那么是不是应该放弃？欧冠联赛，因为我就算是再往前进，我也前进不了多少了。等我面对巴黎的时候，是吧？等我面对这个曼城的时候，那还是还是没有什么胜算。那么，与其这样，我还不如保持我的欧冠名额，保持在争冠行列，让球员、让球迷、让这个整个巴萨高层看到新梅西、梅西后梅西时代，也就是新巴萨的希望。啊，我们没有梦三了，我们没有这个宇宙战舰了，我们怎么在一个平民化的球队里？来获得更好的成绩，这是巴萨，我觉得新赛季定位，这是很重要的。说完了这个巴萨和巴黎，其实我觉得这个其实呃，新赛季已经这个打响了，啊，像法甲呀、西甲、德甲、英超已经开始了。其实二一到二二赛季，我们值得期待的太多，好多球员都是更换了球衣，好多球迷也是。希望自己的喜欢的球队能走得更远，能在联赛中获得好名次。然后我们看到英超，包括法甲，包括德甲，就观众开始驻场了。尤其是英超，曼联，包括这个昨天刚打的这个热刺对这个曼城，全场五万多球没。做的是盆满钵满,满，我的妈呀！我一看，这是都不戴口罩，这是要干什么呀？这是啊，这个，这个英国难道对防疫工作都这么的这个不受控制吗？所以说，其实能变相说明球迷已经忍耐太长时间了。我们希望我们喜欢的球员啊站在场上，我们要在场边为他们加油。其实可以看到，这个正常的联赛开始运转这也是我们球迷所有的在电视机前的我们国内的球迷希望看到的一点。那么，五大联赛开始了。对于我们战士卡来说呢，肯定在今后的节目会不间断的啊，会会更新一些对于我们对于一些企欢的球队，甚至于五大联赛我们的一些分析。那么今天在刚刚开始这个几大联赛，刚刚开始的第一步，哎，我个人，你因为那哥俩不在啊，我个人就这个斗胆啊，来一波打脸预测，预测一下本赛季五大联赛的最终冠军归属。当然呢，如果说啊，我的正确率。不足百分之五十的话啊，我就单方面宣布退役。首先呢，聊聊这个我个人最喜欢的 AC 米兰所在的意、e、甲。意、e、甲这个其实三强，北方三强没有说什么太好的引援。首先，尤文图斯，尤文图斯是阿莱格里回归，然后在阵容上没有什么变化。但是，对于这个另外两支球队来说，也就是米兰，米兰城的两支球队 ，AC、啊、米兰少了这个恰尔汗奥卢啊，少了唐纳鲁马这两个忠心耿耿的球员，都是贝里勒 AC 米兰，一、啊这个去了四城。同城死地国际米兰，一个是去了大巴黎。对于米兰来说，这个引援工作其实不是特别的，对我来说不是特别的如意。麦尼昂，我觉得，嗯，很难来顶替唐纳鲁马对于球队的这个门线的这个守护。然后就是在锋线上，米兰现在并没有除了大吉鲁，大吉鲁现在也三十四岁了。大吉鲁的竞技状态其实还可以，其实热身赛已经打入三个球，上场刚刚是二比一热身赛战胜了帕塔辛纳克斯，米兰是这个吉鲁是独中两员，我觉得可以看到这个大吉鲁背负这英扎吉的九号，他要比其他队员在热身赛里看的强得多，但是在联赛里一个漫长的联赛里，一个在米兰时隔十年打入欧冠。大纪录能发挥多少作用？这是我们后期要看到的。但是其他位置上米，米米兰的引援并不如意啊，托莫里啊，托纳利啊，包括几个人都是上个赛季租借的，现在只不过买断而已，没有什么太好的心愿。迪亚兹也是身背了十号，但是他能不能身背起十号？不跟别人比，我觉得他跟切尔哈鲁还是有很大的差距的。所以，米兰在八月三十一号之前还能买谁啊？现在有传闻啊，像弗拉基奇啊，包括像这个。其他的球员还会来，所以说到八月三十一号，我们看看叫这个米兰最终会引进谁，也就是说米兰它的位置能排到哪儿？但是我个人预计，甭管谁来，但米兰下赛季可能也就是一个前四，保持前四，保保持欧冠席位，然后在欧冠小组出线，这就是米兰飘利最好的一个成绩。然后国米，哎，国米呢是我非常开心的啊，因为这个。黑悠硬走了啊，这个包括这个阿什拉夫也走了。上个赛季打的 AC 米兰找不着北的这哥俩都走了，哎，我非常开心啊，终于不会让我们让国米这个蓝黑人压着我们打了。但是这个有走就毕竟有来的是吧？像哲科、邓弗里斯这两个人来了，但能不能？能不能保持住国米的这个争冠行列，还真不好说。因为这个，咱就不说邓弗里斯这水平，这哲科和卢卡库那可差着行似的，对吧？哲科你多大岁数了，对吧？你而且哲科他这种前锋在罗马我们也看出来，也就是场均十多球，对吧？也就是这样了。而且他的这个。强硬程度跟这个黑又硬的卢卡库，他不是一个量级。米兰也不怕哲科，所以说，就是哲科这种水平的前锋，可以说对于国米来说算是一个没办法的办法。我只能引他，因为别人也不来，对吧？所以说，像这个国米在新赛季，他的阵容厚度，包括他的攻击能力会有大幅的下降。如果塔罗雷要在那个老塔罗要在走，那么国米这个新赛季的他的进攻会差一大截那么他就有可能很早，甚至在半程，他可能就退出了争冠行列。但是一个前四的问题，他还是很稳的。所以，我个人认为意甲、啊、说的比较多了哈，尤、啊、文图斯毫无疑问是夺冠大热。另外，英超第二就是英超，英超也是竞争最激烈的这个联赛，已经踢完一轮。这个曼联5比轻取里斯联，然后这个阿森纳就甭提了，阿森纳也不是争冠的球队啊。利物浦和切尔西也是分别取得了比赛的胜利。热刺是战胜了这个争冠的卫冕冠军曼城一比零。其实这几个球队啊，我觉得虽然互有这个胜负，虽然可能竞争会很激烈，但是我个人认为啊，依旧还是曼城。因为第一轮啊，面对的是绯闻对象这个哈利凯恩在的热刺，我觉得这个曼城的意思就是说，这是哈利凯恩最后再送老东家一个礼物。是吧？我输给你，也都这样了。反正我德罗纳也不上，是吧？我就差不多让您赢一场，然后我再把哈利凯恩弄来，你也说不出什么来，对吧？你这边没有哈利凯恩，我还能赢你们那个曼城啊？所以说，哈利凯恩就给你吧。甭管怎么着，曼城算是，呃，联赛第一场算是输了。但是如果说哈利凯恩真在三十一号之前能加盟，那么曼城在英超就属于一个无敌的状态了。甭三条线，怎么踢你都踢不过曼城，而且它太稳了。我们都知道，了解这瓜迪奥拉的人都知道，瓜迪奥拉是属于那种打漫长赛季毫无毫无问题的一个教练。就是说我可以在漫长的联赛中慢慢调整我的这个首发阵容，我可以针对不同对手、不同的这个我球员的竞技状态来调整我的首发阵容，我还能保持胜利。这是瓜迪奥拉最可怕的。但是瓜迪奥拉的问题是哪儿？就是打杯赛。为什么在去年的欧冠，除了切尔西的球迷，我相信所有球迷客观的。都会认为肯定是曼城拿冠军，为什么最后曼城输了？就是瓜迪奥拉临阵临场的变阵，给自己作死啊！所以说，其实瓜迪奥拉打杯赛，从之前我们就看出来，其实问题很多啊。那么在联赛中，我觉得曼城还是没有什么对手的，除了有唯一能构成威胁的，我个人认为就是切尔西。图赫尔的球队其实，在上个赛季，呃后半段以后，图赫尔接手。切尔西完全上了不止一个档次，从防守端做起，切尔西包括这个切尔西靠着像芒特，靠着像是维尔纳，包括像这个哈弗茨这一众球员，然后打到了欧冠的决赛，甚至最后拿到了这个大耳朵杯。然后就是这个在联赛中也是排名一路飙升，这可以看出托克尔的对于球队的改造有多么的成功。而且这个赛季最要命的就是他们引进了卢卡库，啊，引进了这个比利时的黑幽鹰，在意甲。大杀四方的卢卡库能不能在英超重新证明自己？其实他在曼联的时候，虽然没有说像意甲发挥那么出色，但是我觉得卢卡库这个曼联的发挥不能说是很糟糕的，也还是可以的。而且别忘，卢卡库今年只有二十八岁，我觉得他还会这个在。我个人认为他到不了意甲，在国米时那个高度，但是我觉得也会比维尔纳和哈弗茨这样的人强很多很多。我觉得他基本上还可以，就是到达这个比基鲁在切尔西还要高很多的这么一个地位。所以我觉得这个，呃、在防守很强的同时，要加入卢卡库这样的黑又硬的非常强力的前锋，那么我觉得这个切尔西在本赛季啊，新赛季还是可以对曼城构成对这个英超冠军的威胁的。啊、呃，另外。西甲，西甲我觉得还是很简单，三足鼎立，巴萨、巴萨和这个皇马，还有马竞啊，这三个球队依旧是这个争冠的有力集团，也就是也只有这三个人啊。然后这个皇马，我觉得还是最有可能的。这三家来说，为什么呢？因为这个巴萨甭说了，巴萨刚才已经说了很多了啊，关于定位问题，包括马竞啊，马竞其实上个赛季。不能说偷了一个冠军，他一直一直领先，只不过是最后差一点啊，没有拿到，最后还是拿到了。但是我觉得拿到这个冠军以后，并不能说明马竞就可以再继续卫冕。为什么？因为苏亚雷斯他的竞技状态又老了一岁，而且苏亚雷斯可能在新赛季可能会打得更少。其实上个赛季我明显看出来，在半程时候马竞已经已经领先十多分了，最后为什么做最后一轮才分出胜负？就是因为苏亚雷斯的比赛上不了。苏亚雷斯打不了，那马竞的进攻就完全的崩盘了，好多该拿的比赛拿不下，让皇马和巴萨追的最后最后一轮才分出胜负。所以我觉得在新赛季马竞在没有新援、新前锋引进的情况下，马竞还要面面对的这个老问题。那么这个我觉得新赛季有可能马竞就很难，但是嗯拿到前三还是没有问题的。为什么我会给皇马？因为皇马我觉得中前场不用说了，他的中场。四冠三强啊，太强大了。然后就是他的前锋线，其实少了 C 罗这么多年，他也习惯了。而且阿扎尔啊，包括这个本泽马，包括维尼修斯配合日渐默契。所以而且第一轮四比一客场轻松战胜，我觉得皇马在后卫线，不是皇马在锋线上没有什么问题。唯一一个担心的问题就是中后卫，中后卫的不足。纳乔和米利唐是。迪罗的首发，但是并不是长久之计。重要更可怕的是，没有什么替补能用啊！虽然新援阿拉巴可以踢，但是纳乔有时候还要补左边马塞洛的那个位置。就说到皇马，还是虽然阿拉巴也可以踢，但是纳乔要补马塞洛的左边，所以说这个皇马中后卫没有人，就没有替补可用。在一个漫长联赛里，没有中后卫可用，这是很可怕的啊！虽然门将有门神库尔图瓦，是吧？但是我觉得在这一个赛季里，啊，我觉得。皇马如果说想想拿到新赛季西甲的冠军啊，因为我没有梅西了嘛，你我的对手少一大截那我还不是吧？我还不一家独大，我还不把你俩吞了是吧？那如果我想这么踢，那么我在后中后卫我一定要不抢，在这个明年夏天姆巴佩来到之前，我要有一个非常良好的阵型来迎接我们新国王的驾到啊！所以我认为西甲啊，皇马还是争冠最有力的一支球队。嗯，然后最后说是两个毫无毫无争议的，首先就是德甲大拜仁啊，毫毫无疑问是拜仁慕尼黑。呃，虽然这个第一轮啊，那个哈兰德带领着多特蒙德推土机似的啊，哈兰德开尔推土机就进球场了，一场五比二轻松战胜对手。但是这个多特一直的问题就是，别看踢的挺热闹，但是面对强敌，面对拜仁啊，面对就尤其是欧冠或者是一些对手时候，他的这种疲软，这是没办法的啊，不能靠一个哈兰德解决所有问题。比赛十一个人踢的，呃、啊，哈兰德虽然可以人打杀人佛打杀佛，但是没有周围好很多球员的支持、啊，没有身边队友的支持，那么也是很难的。这也是多特一直以来从克洛普时代其实一直以来的问题，就在于此。啊，而且包括桑乔的离开啊，虽然桑乔在多特其实没有说什么特别出彩啊、特别亮眼、特别棒的一些数据，但是桑乔对于多特的。轮转对于多特的这个右路进攻太重要，现在没有桑乔，那么多特就少了一条啊，不能说一条大腿啊，最起码少了一个进攻的支柱。那么这个多特有可能在现在就会更为的危险。另外法甲，最后就说法甲。法甲、啊，如果说评论区的朋友们啊，如果收听我们听众们啊，能再给我推荐一个除了巴黎的这个名字，我当然也可以愿意，但是我估计也真没这个名字了。法甲无伊院是属于巴黎圣日耳曼的，呃，那么聊了半天啊、呃，也是说了说这个梅西关于这个彻底转会巴黎以后的这么一个前景，也是对巴黎和巴萨前景一个展望，包括对五大联赛前景的一个展望。其实说归最后啊，就是新赛季已经开始，然后我们球迷还是会。期待看到每一场精彩的比赛，也是会关注自己喜欢球队到底在新赛季能有一个怎么好的发挥，啊，然后我们站着卡呢，还是会在新赛季开始之后更新一些我们对于球队的，我们对于比赛的一些分析和一些我们自己的看法，也希望大家届时收听，也希望大家一直关注我们体坛站着卡。好，本期我的单口，我们本期节目就到这里，我们下期节目再见。